0: Ai meu Deus do céu É sempre uma situação, viu gente? Graça e paz Boa noite Eita glória Estava ali pensando Rapaz, é, é, é delicado você ministrar Depois de uma ministração dessa profética Que eu digo para vocês Eu amo essa unção da parte de Deus Quando eu percebo que essa unção Ela está em movimento ela está fluindo, eu não gosto de comprometer ela, eu gosto de dar asas mesmo, deixa fluir, amém? Porque Deus sempre sabe o que é melhor para nós, e Gabriel, é uma honra estar servindo com você nesse evento, de fato, nós temos sido ricamente abençoados, muito obrigado, viu? Você pode dar uma salva de palmas para ele? <risos> Aleluia, que coisa boa. Irmãos, na, na live que nós ministramos na terça, o irmão Peterson me fez uma pergunta. Ele disse: é, das canções que brotaram no teu coração, qual foi a canção que mais te marcou, né? E foram canções que fizeram a parte da minha vida, me ajudaram muito em muitos processos. Porque uma coisa a gente aprende sobre essa questão de propósito muitas vezes Deus age de repente mas não é por acaso existe muitas vezes uma estrutura por trás que dá respaldo para aquilo que é manifesto para aquilo que a gente vê você pode ver que ali em Pentecostes no derramamento do Espírito Santo as pessoas não estavam dispersas elas estavam reunidas com o propósito de esperar a promessa que Jesus prometeu eles estavam ali desde a ascensão de Cristo congregados em oração criando expectativa para o cumprimento daquela palavra você vai ver que por mais que houvessem profecias na antiga aliança falando sobre o derramamento do Espírito Jesus orou a respeito disso Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Consolador ele fosse enviado e antes da igreja receber o batismo no Espírito Santo, precedeu um tempo de oração. Não foi muito tempo, eles não esperaram por anos, foram apenas sete dias. Mas você vê que existe algo que antecede as coisas. Então diga comigo, existe um processo? Amém. O processo é bíblico. A Bíblia nos aponta que o reino de Deus é semelhante a uma semente que é lançada. E a semente ela já não nasce árvore, ela passa por todo aquele processo de ser a erva E depois de brotar ali a espiga, depois a espiga se encher de, de, de grãos Então existe um processo E nesse processo do propósito O Senhor começou a ministrar no meu coração, muito obrigado Algumas canções que marcaram a minha vida Eu gostaria que você pode ficar sentado você contemplasse, apreciasse essa palavra. E essa canção diz assim: Para que me preocupar se no controle tu estás? por essa consciência crescendo em nós de que o Senhor participa da nossa vida nós não estamos desamparados nós não estamos sós nós não somos abandonados, pelo contrário o Senhor disse que é o nosso Pai, o nosso Aba socorro bem presente na tribulação Tu és Senhor a nossa torre forte A nossa habitação Tu és o nosso galardão Pela última vez, diga, pra quê? Pra que me preocupar Se no controle Tu estás Pra que, pra que me preocupar, se no controle Tu estás? Só mais uma vez, só mais uma vez, pra que, pra que me preocupar, se no controle Tu estás? Você pode dar um glória a Deus nesse momento? Yeah. <risos> Louvado seja o Senhor. Canções como essa, como a do Gabriel, que tudo vai bem com a minha alma. Textos como esse, onde Jesus nos ensinou, que nós não devemos estar preocupados com coisa alguma, mas nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, você não vai correr atrás. Sabe, se, se nós não estamos sendo inundados de benefícios, é porque nós não estamos esperando a manifestação daquilo que Deus disse que viria ao nosso favor. Já viu o cachorro correndo atrás do rabo? Quantos já viram? Alguém já viu ele pegar? Da mesma forma, é o crente inquieto. As bênçãos querem alcançar ele. Mas por ele não estar descansando Confiando em Deus Não chega Sabe irmãos, o problema nunca está com Deus Nós é que precisamos sempre nos examinar Avaliar O apóstolo Paulo disse Examinai-vos e vede se estáis na fé Porque pelo costume muitas vezes Podemos ser tentados a abaixar o escudo a afrouxar mesmo na nossa vida de crença, de confissão, de posicionamento na palavra e é uma coisa queridos que não vem automaticamente aquilo que opera da palavra na nossa vida é porque nós estamos fazendo alguma coisa com ela amém e por que nós começamos esse, esse segundo momento falando sobre isso a ministração em si não é sobre isso, mas tem tudo a ver com isso porque eu me, eu, ali no momento de música eu me lembrei dessa frase do querido irmão Luiz Hermínio. E ele disse a seguinte frase. Ministério é um chamado incrível, ou seja, o propósito de Deus para as nossas vidas é espetacular. Muitas vezes ele não vai ser visível a todos. Às vezes pessoas serão chamadas para atuar em lugares que só Deus está vendo tem um livro que eu amo chamado quem é você quando ninguém está olhando que fala sobre desenvolvimento de caráter e eu particularmente quando leio esse título eu digo rapaz se eu pudesse eu colocaria quem é você quando só Deus está olhando porque embora você e eu fiquemos a sós no nosso quarto no banheiro ou em algum outro lugar Deus não fecha os olhos ele continua olhando para nós Quantos estão entendendo isso aqui? O salmista disse Para onde me ausentarei do teu espírito? Não tem como meu amigo Todos os lugares já estão preenchidos com a presença de Deus Se eu for no mais profundo abismo Ele está lá Se eu for nas asas Se eu pegar um, um voo Como uma águia E for lá para o reino celestial Ele está lá também então não tem como a gente escapar Ele está com a gente, ele está vendo tudo Você entende? 1 Coríntios capítulo 12 A partir do versículo 12 Paulo traz uma lição muito importante A respeito do corpo de Cristo Ele fala sobre pessoas Que compõem esse corpo Que estão em lugares que homens Não estão vendo Mas que o seu trabalho é digno de honra Os membros Que estão em evidência No púlpito falando, sabia que a Bíblia diz que esses não são tão dignos de honra assim, mas aquele que está limpando o banheiro muitas vezes antes de você chegar, esse é que tem que ser honrado, a irmã que está lá fazendo a preparação, montando as cadeiras, limpando o chão, é essa que tem que ser muito honrada, porque quando você honra quem está em evidência, entenda o que eu estou dizendo, de uma forma desequilibrada, você pode estar alimentando vaidade e orgulho nas pessoas. Mas quando você honra aqueles que não estão no holofote, você está injetando fé e você está injetando coragem nas pessoas. Então quando você vê as pessoas que estão trabalhando nos bastidores, meu irmão, honre a vida dela, dê uma oferta para ela, chame ela para almoçar, para jantar, favoreça a vida dela. Eu sei que às vezes é tentador fazer isso pela unção que está na vida do pregador. Nada de errado com isso, desde que seja tudo feito com ordem e de decência. Mas que tal também fazer por aqueles que não estão na evidência? Deus ama essas coisas. Tanto é que Ele fez isso muito. Pegar pessoas que estavam no anonimato. Pessoas que eram as menores da sua casa. Eu me lembro de Gideão. Quem era Gideão? Gideão era o menor... Da sua casa, da menor tribo de Israel. Era o pó que estava debaixo do sapato. Mas quando Deus chegar para ele, ele diz... Ei, varão, você mesmo, eu... É, você mesmo, vai nessa tua força. Porque eu estou contigo. Aquilo que o Senhor chamou ele para fazer não era a respeito de Gideão. Mas era a respeito de Deus através da vida de Gideão. Quantos estão entendendo isso? Então eu vejo, irmãos pelo trabalhar de Deus ao longo de toda a história, que Ele ama lidar com aqueles que estão no anonimato. Que interessante a gente falar sobre isso, né? Eu acho que o Espírito Santo está falando aqui. Amém. Para a gente equilibrar a balança. Muitas vezes o, equil... ah, o lado mais favorecido é o que está em evidência, mas vamos começar a farejar aqueles que não estão aparecendo. Amém, queridos. Glória a Deus. E por que o seu trabalho é feito no anonimato, como nós comumente chamamos, nos bastidores... Não quer dizer que não é um chamado incrível. Você entende? Eu me lembro de uma ilustração, onde chegou... Claro que isso é uma ilustração, porque isso ainda não aconteceu... O dia em que havemos de receber os galardões pelo nosso trabalho aqui na terra. E essa ilustração dizia que um homem de Deus, um grande evangelista chegou diante do Senhor e o Senhor disse, rapaz que coisa maravilhosa, você vai receber o galardão por todas as vidas que você ganhou para mim, por todo o benefício que você fez na vida das pessoas glória a Deus, e de repente chega uma senhorinha uma velhinha, caladinha no canto dela e recebe um galardão maior do que aquele evangelista e aí as pessoas começaram a se perguntar mas o que foi que ela fez quem ela é e Jesus diz, ela era a intercessora de evangelistas. Olha que coisa maravilhosa. Então ninguém conhecia a irmãzinha. Ninguém estava vendo o que a irmãzinha está fazendo, naturalmente falando. Mas Deus estava vendo. Então o ministério daquela mulher era um ministério incrível. Se Deus se levanta para orar por pessoas, financiar a vida de pessoas... Se Deus te chama para esse tipo de trabalho, que não é um trabalho de púlpito, não é uma administração pública, mas faça isso com ousadia, faça isso com amor, faça isso com intrepidez, com excelência, com diligência, porque aquele que vê todas as coisas, vai recompensar cada um pelo que fez. Sabe, eu vejo o apóstolo Paulo, ele... ele Claro que Jesus é a nossa principal referência... Mas o apóstolo Paulo ele me encoraja muito sobre isso... Porque Paulo foi um homem consumido pelo seu propósito... Paulo ele fez escolhas que colaboravam com o propósito dele... Sabe, quando eu vejo Paulo abrindo mão... De ser assistido pelas igrejas que ele estava implantando... É porque eu vejo um homem zeloso em seu coração de não se envaidecer... pelo seu trabalho aqui na terra... eu vejo um homem que... ele decidiu... fazer tendas com a própria mão... para não ser pesado... para as obras... e eu vejo por trás... um homem que era zeloso... para não ter isso no seu coração... porque hoje em dia... quem fundamenta muitas obras... é promovido a apóstolo... e considerado rei... em alguns lugares como se ele levantasse tanta gente, tantas igrejas foram fundadas no ministério dele, pronto, que ele é o The Super boy é o grande chefão, mas chefão só existe um no reino de Deus. E o trono dele já está ocupado. Você está entendendo? Eu não estou falando que existem coisas erradas, que isso está errado na sua essência, mas eu vejo esse zelo no, no apóstolo Paulo, de não deixar que a vaidade nem a ganância inflamasse o seu coração eu vejo isso por exemplo na vida do profeta Eliseu quando Naaman vai ao um encontro dele e ali ele nem, ele nem foi a ver Naaman ele só mandou a palavra, eu acho isso maravilhoso porque a Bíblia fala quem era Naaman comandante dos exércitos era um homem totalmente importante, um vencedor um comandante muito respeitado no seu país tanto é que quando foi ao profeta, foi com uma comitiva, meu amigo. Chegou lá com um cavalo, com um tesouro, com um monte de coisa. E aí quando disseram, ó oh, profeta, Namã está aí para te ver. O profeta disse, é? Quem é Namã? Sabe o que eu vejo nesse profeta de Deus? Uma consciência da presença que estava com ele. Onde diante de quem estava com ele, ninguém era tão grande assim. E esse alguém é Deus. Você está entendendo? Um, um convívio com Deus tão intenso que a pompa, a, a aquilo que os homens queriam apresentar, não movia o coração deles. Ele não saiu. O Panamá, tudo bom, meu rapaz? Que bom que você veio, viu? Não, eu vejo um coração tentando se livrar de todo tipo de vaidade. Você entende? Tanto é que quando ele recebe o milagre, Eliseu não recebe nem a oferta. Pode ir embora com a oferta, está tudo certo. Para ninguém associar essas maravilhas aos homens. A glória é de Deus. Mas não houve esse mesmo coração no servo do profeta, Geazim que foi atrás, em nome do profeta, para receber o benefício, mas não ficou impune, a queda foi grande, o, a perda, o, o dano foi grande sobre a sua vida, por quê? Porque não estava com o coração reto diante de Deus, então, pegando o apóstolo Paulo como um homem que foi zeloso na palavra, na lei, um homem que diante de todos os fariseus, ele era fariseu de fariseus, ou seja, se alguém sabia de lei, Paulo sabia muito mais. Se alguém sabia sobre os acontecimentos do Antigo Testamento, Paulo era doutor, ensinava aos mestres, criado aos pés do mestre dos mestres, Gamaliel. Então eu vejo um homem como esse, extraindo a essência da palavra. E ele vendo que não queria ser pesado, e não queria ser uma pessoa vaidosa, e ele simplesmente abria mão dessas coisas. Embora tenha ensinado que todo trabalhador é digno do seu salário. Que um pastor, um ministro, ele pode ser remunerado, ele pode ser pago pelo seu trabalho. Mas ele abriu mão. Quantos estão entendendo isso aqui? Então, por que? Eu, eu estou compartilhando com vocês aquilo que eu medito da palavra para a minha vida. Já que é uma conferência de ativação... Eu quero ativar em vocês, pelo Espírito de Deus, essa consciência de propósito. Que o lugar de propósito em Deus não é para visar benefício próprio. A gente não deve ter essa motivação no nosso coração. De, ah, eu vou ser um pastor para só viver orando e lendo a Bíblia e ganhando um salário gordo por mês. Está errada essa motivação. Não, eu vou ser um professor de uma escola bíblica, eu vou ser um missionário para a minha foto e o meu nome está no cartaz. Está errada a motivação. Jesus, ele se compromete em promover os humildes e não os orgulhosos. É por isso que muitos, como nós falamos na primeira, no primeiro momento, tentam forçar as portas. Porque não tem unção. Um aí vai na força do braço. Sai ligando para todo mundo, ei, eu sou evangelista do fogo, fui ao inferno sete vezes, tal, fui arrebatado trinta, me chama aí para a tua conferência. Aí precisa se apresentar, se afirmar para ser convidado. Mas um homem, e uma mulher, que está com o coração em Deus, guardado em Deus, Deus pega você e diz assim, vai ali. Deus toma você e diz, vai em outro país eu quero que você vá lá e me represente na China, na Ásia, na Oceania, na África, na América do Norte, Deus começa a mover, porque meu irmão, quando Deus faz, meu Deus do céu, eu vejo o o evangelista, a Bíblia diz que quando ele estava no, no epicentro de um avivamento em Samaria. Maria, as coisas estavam acontecendo, milagre, prodígio maravilha, as multidões é, se afluindo é, magos como aquele homem que, que era conhecido como grande poder no meio daquele povo se converteu, olha que testemunho o evangelista Felipe se, é, prega e o maior bruxo, o maior mago da, da cidade se converte, olha que testemunho maravilhoso mas em meio a tudo isso o Espírito Santo falou com Felipe, Felipe Levanta, se dispõe, que tem uma nova missão para você, não é uma missão mas na cidade onde todo mundo está vendo, mas é no deserto para alcançar uma pessoa, você entende? E quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, independente de onde seja, independente para quem seja, você desfruta do que Filipe desfrutou, sabe de quê? Arrebatamento. Eu já falei com a minha esposa e continuo dizendo isso... Em seis anos no Ministério Itinerante, meu irmão... A gente já viajou tanto de avião... Que a gente fica às vezes pensando... Rapaz, eu quero ir... Eu recebi palavra que eu ia rasgar os céus... E ia estar cheio de mala e lá, lá, lá... Mas depois da quinquagésima viagem... Centésima viagem de avião... Meu amigo, você fica pensando... Era tão bom ser arrebatado do meu quarto para outra cidade... Era tão bom estar aqui, rapaz, arrumar a mala e dizer, pronto, Jesus, pode me levar. São coisas que eu desejo no meu coração. Por quê? Porque eu estou tentando cada dia alinhar o meu coração espelhado nesses homens de Deus. Porque como eu falei no início, as coisas podem acontecer de repente, mas elas não são por acaso. Filipe, Paulo o próprio Senhor Jesus, não desfrutaram do que desfrutaram por acaso, mas foi por causa de um coração alinhado, um coração que agradava a Deus, até o próprio Jesus, ele mesmo falou, vamos lá comigo por favor, João capítulo 8, versículo 29, Todos acharam? Eu estou lendo na versão transformadora, ele diz assim: E aquele que me enviou está comigo, vírgula, não me deixou só, porque eu sou o filho de Deus. É isso que está escrito? Vou tentar de novo. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu sou o Messias. Eu prometo que agora vai. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque o que gente? Sempre. Eu faço sempre o que lhe agrada. Então às vezes essa pergunta, ela pode ser chocante. Mas deixa eu te perguntar, o versículo está aqui. Jesus poderia ter sido abandonado? Sim ou não? está vendo que não, não chega a resposta, tal, porque às vezes a gente pensa que o que aconteceu na vida de Jesus foi algo por acaso, ele foi concebido pelo Espírito Santo, ele era o filho de Deus, então claro que Deus estava com ele, foi isso que ele disse? Não, ele disse que não foi abandonado porque ele vivia uma vida que agradava ao Pai, então nada do que aconteceu na vida de Jesus foi algo por acaso. Mas foi algo respaldado com um procedimento que agradava a Deus. Você está entendendo? Então se Jesus, para desfrutar da presença, da benção, da graça de Deus no seu ministério e na sua vida, ele precisou... A viver a agradar a Deus, eu te pergunto, quanto mais a gente? A gente tem que ser muito diligente em purificar as nossas motivações. Eu acredito que se nós fôssemos zelosos a esse ponto, de antes de começar qualquer coisa, nós calcularmos os custos, como Jesus fala, sobre a construção de uma torre, se alguém calcula bem, aquilo que vai precisar o quanto vai ser para você construir uma torre nada ficava pela metade se todo ministro, se todo homem e mulher de Deus vigiasse a palavra por exemplo que diz em 1 Timóteo capítulo 3 falam ali pelo menos 15 qualificações ministeriais que 14 delas falam sobre caráter e apenas uma fala sobre habilidade para ministrar se todo, se todo homem e mulher de Deus observasse isso aqui como um pré-requisito para cumprir o seu ministério, você não, não escutaria falar sobre escândalos na igreja. Pastores que roubam, mulheres que adulteram, e eu não falo só de líderes, eu falo também de membros. Se todos nós entendêssemos que para que nós entremos em algo de Deus, existe um tempo de preparação, nós valorizaríamos esse tempo de preparação mais do que tudo. Porque foi a estrutura de preparação de Jesus, que fez com que os seus três anos e meio de ministério, atuando efetivamente, fosse bem sucedido. Às vezes, quando a gente lê sobre biografias de homens e mulheres de Deus... Eu sei que tem um cunho, um respaldo, existe algo nobre nisso. Por exemplo, eu gosto muito do Aura Roberts, um evangelista de Deus que escreveu livros que abençoaram não só a geração dele, como abençoam a nossa também. Tem um livro dele chamado Ainda Fazendo o Impossível. Eu amo esse livro, porque ele escreveu esse livro com 50 anos de ministério. Ele escreveu sobre coisas que ele passou na construção da oral Roberts University, a, a primeira universidade totalmente cristã que cria no batismo no Espírito Santo, fundamentada. Pessoas olharam e disseram, isso é impossível, isso não vai dar certo, não é possível, não vai dar. Deixa essa ideia para lá, deixa isso para lá. E ele, não, Deus falou comigo e assim vai ser. Sabe, muitos estudos que nós temos hoje, como por exemplo, que se você passa tempo orando em outras línguas, seu corpo ele começa a ser curado, sua atividade cere cerebral começa a progredir, você fica mais inteligente, sabe de onde veio? Dessa universidade. Cientistas cristãos estão investindo a sua vida para ver como o espiritual afeta o natural. Olha que maravilha. Então quer dizer que é possível ser cientista e ser crente, cheio do Espírito Santo. Eles provaram que é. Mostrando que a ciência pode favorecer demais. Mostrando os efeitos do sobrenatural na terra. No Rema agora, nós começamos ontem a matéria Atos, uma escola que eu estou ensinando lá em São Paulo. E uma das coisas que a palavra deixa registrada é que o escritor de Atos foi Lucas. E Paulo chamava ele de médico amado ele não chamava de homem de Deus, ele chamava ele pela profissão então se você está aqui e isso porventura estava conflitando em você rapaz, todo mundo só quer pregar a palavra, só quer ensinar, só fala de rema só fala de curso bíblico, só fala de ser pastor mas eu tenho no meu coração ser um médico, ser um advogado, um arquiteto ser alguém que, que vai trabalhar numa padaria, por exemplo meu irmão pode ter certeza, é Deus falando com você amém, sabe de uma coisa interessante, são quatro evangelhos, correto? Mateus, Marcos, Lucas e João, sabe qual é o evangelho que é considerado o mais belo e o mais completo dos quatro? O de Lucas, olha que coisa interessante, um homem que era letrado, que era douto, que se formou na universidade de Atenas, provavelmente, então foi ele a quem Jesus incubiu, a responsabilidade de não só falar sobre os seus ensinamentos e o que ele fez na terra, como também dar 30 anos de respaldo para nós a respeito do que os discípulos fizeram após a subida de Jesus. Então foi confiado para quem? Para um médico. Quantos estão entendendo isso aqui? Se Deus permitir, daqui a pouco eu vou entrar no que eu escrevi. Se Ele permitir, se não, a gente só vai ficar por aqui. Aleluia. Então, queridos, eu vejo que não é desprezível você atuar em, um, em uma, uma posição, em, em algo que é, entre aspas, natural, se capacitar e estudar para isso, desde que tudo que você faça, faça como Jesus, faça para agradar a Deus. E não para benefício pessoal. Pegue aquilo que a palavra fala sobre... Comportamento, sobre caráter e comece a, a moldar a sua vida a essas verdades. Porque aquilo que você faz hoje, antes de estar efetivamente onde você foi criado para estar, vai determinar se você vai permanecer lá. Quando a gente estuda sobre unção, a gente sempre bate nessa tecla. A unção, ela pode levar você, mas o que vai manter você é o seu caráter. Porque se você for ungido até a tampa... Voa, meu amigo, na unção... Mas não for uma boa pessoa... Cedo ou tarde... A queda vai vir... Porque sabe quem é que abate? Não é o diabo... A Bíblia diz que Deus abate o soberbo... É Deus que pega e diz... Não, abaixa... Não, não, não... Sai... Não, fecha as portas... Às vezes quando eu vejo certos ministros ministrando... Cheios de, sabe, parece que eles foram escritores da palavra Você não percebe aquela humildade no falar aquela, Aquele trato, aquela linguagem que é sadia Onde você não expõe vaidade por causa do conhecimento que tem De repente, meu amigo, o ministro uh, Sai do radar O cara estava com a agenda o ano todinho De repente sumiu, não está fazendo nem live mais e se ele faz uma live, tem cinco pessoas, três, que só entrou para ver o que era e saiu. Porque a gente tá numa, numa fase né quase pós-pandemia e teve tanta live em 2020, meu amigo, que quando tem o nome live no Instagram, o meu fecha sozinho. É tanta live, meu amigo, o tempo todo, live, live. Mas quantos estão entendendo? Aí de repente o irmão chega e fala, estão perseguindo o meu ministério? Não estão me dando oportunidade? Eu não estou sendo visto? Não sei o que está acontecendo? Mas se ele parasse para perguntar, Senhor, o que aconteceu comigo? Eu tenho certeza que Deus falaria para ele, você mudou o seu coração. Sabe, certa vez, há muito tempo atrás, mas é algo que está vivo no meu coração, porque como eu estou compartilhando para você, o que a gente está conversando, isso aqui é uma conversa, o que eu estou compartilhando com você é algo que eu procuro viver, diariamente, você pode conversar com a minha esposa aqui, e perguntar a ela se isso não é algo que faz parte da minha vida, eu não quero aparecer, eu não quero ser famoso, eu não quero ser reconhecido, o pessoal lá mesmo, na igreja que eu congrego, Pediu, por favor, ministra a música. A gente gostaria que você ministrasse no domingo. Eu disse, por favor, me bota no culto da terça, que é o culto de oração que não vai quase ninguém e nem é transmitido no YouTube. Porque para mim o interesse não é aparecer, mas é fazer o que tem que ser feito, ainda que ninguém esteja olhando. Você está entendendo? Então eu estou abrindo o meu coração para você. E certa vez, eu meditando sobre a vida de Salomão, rapaz, como nós fomos abençoados com o livro de provérbios. Quem já leu provérbios aqui? O livro de provérbios, ele é tão bem conceituado que muitos homens de negócio utilizam aquilo que ensina em provérbios como fundamento para a sua vida, para os seus negócios. Eu já vi livros, o homem mais sábio que já existiu, o homem mais rico que já existiu, e eram homens que escritores seculares falando de Salomão. Homens que extraíram da sabedoria e enriqueceram, prosperaram, aumentaram em todos os aspectos. Mas infelizmente nós, o povo de Deus não está buscando e extraindo tanto daquilo que está conosco. É por isso que as escrituras dizem que até aqueles que não são da luz, às vezes são mais astutos do que aqueles que estão na luz. Mas meditando sobre Salomão, eu fiquei pensando, eu disse, Salomão acrescentou tanto. Se você ler a forma como Salomão, ele foi levantado como rei, o que ele fez, os sacrifícios que ele fez, o coração dele no início... Dizendo ao Senhor, Senhor eu não passo de uma criança. Eu vejo aqueles sacrifícios, milhares de sacrifícios que Salomão fez, que chega a um ponto que o que ele fez não deu para contar. Eu vejo um desespero no coração dele. Rapaz, isso que está sendo passado para minha mão é muito grande. Eu olho para mim e vejo uma criança incapaz de assumir essa responsabilidade. Então eu sacrifiquei, eu busquei o Senhor, eu fui atrás dEle porque eu reconheço que sem Ele, sem o discernimento dEle, eu não posso julgar com, ousa, com, com retidão esse povo, eu não posso governar esse povo tão numeroso. Aí Deus olhou para ele e disse, uau, Salomão, eu não só vou te dar o que você pediu não, eu vou te dar também o que você não pediu. Você percebe que um coração certo vai atrair coisas que são extraordinárias? Coisas que não estão na nossa agenda? São coisas que são acrescentadas porque Deus quis? Sabe o que eu estou percebendo, Peterson? É que Deus está levando a sério esses assuntos de conferência de jovens sabe, eu sei que existe a parte da gente pular, dançar, se alegrar, é muito importante, mas também existe o momento de, vamos sentar aqui no sofá e vamos bater um papo sério porque a gente está nos últimos dias, e sabe irmãos, não, mais, não tem mais tempo para a gente ficar, corre um pouquinho, para, aí se, restritu, é, se se reorganiza, aí corre de novo aí para, aí cai e se levanta, e esse negócio gente, não tem mais tempo não tem mais tempo para a gente brincar de propósito. Ou não levar isso a sério, como se a nossa vida dependesse disso. Porque se nós não cumprimos o nosso propósito, então para que a gente está aqui? Qual é o motivo da nossa existência? Se um peixe não nadar, se uma ave não voar, qual é o propósito da existência desses seres? da mesma forma eu e você filhos de Deus chamados com um propósito nós precisamos definitivamente levar a sério que o que Deus nos chamou para fazer é algo vital e não opcional porque se você não vive propósito você apenas sobrevive e Deus não te chamou para ser um sobrevivente ele te chamou para ser alguém como Jesus foi que produz vida Através das suas atitudes. É muito mais do que receber. Se você ler 1 Coríntios capítulo 15. Paulo vai falar sobre a questão da ressurreição. E no final quando ele está ali terminando a sua palavra. Ele diz porque aqueles que nasceram do homem terreno. Assim como ele foi feito alma vivente. É igual ao homem terreno. Adão foi feito alma vivente. Ele recebeu vida. Mas aqueles que são provenientes do céu, como aquele que veio do céu é, são espíritos vivificantes. Ou seja, não só receberam vida, mas transmitem vida. Oh, aleluia. Você entende? Jesus disse que ele era a verdade e a vida, o caminho é a verdade e a vida. Quando ele diz, eu sou a vida, eu sou aquele que é o autor. Eu sou aquele que faz, eu sou aquele que ativa, eu sou aquele que faz alguma coisa com o que eu recebi você entende, e voltando para Salomão, eu estava olhando, tantas coisas Salomão fez que agradou a Deus, mas uma única coisa, uma única, você pode estudar depois, que Deus anunciou antes de tudo começar, ele disse, Salomão, mantenha o seu coração reto diante de mim, assim como fui com teu pai Davi, eu serei contigo, agora eu te peço uma coisa, o coração meu filho, não desvie não, e sabe qual, qual foi o final dos dias de Salomão, não foi como um rei honrado, celebrado, que, foi, que as pessoas lembravam dos seus feitos mais do que o de Davi, sabe o que aconteceu, acabou louco, adorando outros deuses porque simplesmente mudou o seu coração texto que ele mesmo escreveu provérbios capítulo 23 versículo 26 provérbios tá? o que foi que ele falou pela inspiração do espírito dá-me Filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Porque quando o nosso coração está alinhado com Deus, nós vamos manter o nosso foco no lugar certo. Sabe um holofote? Eu vejo o coração como aquela base que tem a lâmpada e aquilo que se projeta, aquela iluminação, é o que sai pelos olhos, então se o coração está alinhado com Deus, aquilo que você e eu fazemos, vai estar alinhado com a vontade de Deus, nós não vamos desagradar a Deus, nós não vamos sair da vontade de Deus, pelo contrário, nós vamos agradá-lo em tudo, e aí nós podemos dizer como Jesus, sabe porque minha jornada foi abençoada, favorecida onde tudo que eu desejei veio, onde as coisas não me pararam, como o pastor falou, as circunstâncias não me pararam, mas eu desfrutei de uma jornada muito bem, sabe por quê? Porque eu fui diligente em agradar a Deus. Porque isso não acontece de qualquer maneira. Alguém pode ver uma manifestação tangível da palavra na sua vida, mas isso aconteceu porque você fez a sua parte. Faz sentido essa palavra? Está tudo bem até aqui? Amém. Eu vejo um zelo da parte de Deus. Para nós não começarmos a correr a nossa carreira e tropeçar lá na frente. Porque eu percebo que o que Deus quer... É que a gente caminhe de uma forma progressiva. Você pode começar caminhando. Mas Deus quer que você comece a correr. E depois comece a voar. E o interessante. Deus, Ele é perfeito. Quando eu estava aqui no momento da música. Surgiu essa palavra no meu coração. A respeito desse ministério, dessa obra. Ele falou para mim. Que seis anos se passaram. E agora se iniciou o ciclo para os sete anos. O número sete, ele simboliza a vontade perfeita de Deus. Ele simboliza o descanso. Ele simboliza aquilo que Deus faz e o homem, ele é inserido, ele participa. Não é algo que o homem faz. E aí, de repente, Isaías 40 surgiu diante de mim. E o Senhor falou que aqueles que confiam no Senhor caminharão, correrão e voarão como águia. E ele disse para mim, vocês começaram caminhando, nesses seis anos vocês correram, mas começou a fase da decolagem. Se foi bom até aqui, uau, maravilhoso, tantas coisas aconteceram, vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. E aquilo que antes, porque quando você anda e quando você corre, existe um atrito com o chão. Então você sente ainda algumas coisas do chão, mas está chegando o tempo em que você não vai sentir o chão. Não vai, não vai ter mais isso aqui. Vão ser outros desafios, vai ser outra magnitude, mas aquilo que enfrentou de seis para trás, não vai ser mais de seis para frente. Você entende? A jornada é progressiva. Beleza, estamos começando, vamos lá. A gente não começa correndo, a gente começa andando. Mas chega um momento que Deus diz: vamos lá, gente, o passinho está legal, né? Está confortável, mas eu quero que você apresse o passo. Aí você começa a correr. Aí você está correndo e Deus está olhando para você e diz: e aí, tá beleza? Confiando em mim, descansando em mim, Ô, pai, está massa aqui, vou até longe aqui, vou até. Aí o Senhor diz, mas eu tenho um novo nível para você. Beleza, você foi fiel na caminhada Você foi fiel na corrida Então agora se prepara Porque agora você vai decorar. Amém A vereda do justo não é uma montanha russa Não Acende, apaga Fica fraquinho Aí depois dá um boom, aí depois apaga de novo Não, essa não é a carreira que Deus tem para nós Deus tem uma jornada progressiva De glória em glória De fé em fé De força em força Aleluia Então eu percebo no meu coração Esse zelo do Espírito Para que esse povo que está ouvindo essa palavra Não comece de qualquer jeito Para que a sua jornada Possa ser progressiva Amém Para que você avance e absolutamente nada Venha parar você amém, que você complete como Paulo na sua carreira e dizer: eu completei a carreira, não ficou nada pela metade, não ficou nada no meu coração que eu olho para trás e disse, assim, rapaz, poderia ter feito de outra forma, não, sabe, antes de casar, nós casamos há nove meses aproximadamente, e uma coisa que eu tinha forte no meu coração, era que eu não queria casar até que a fase de solteiro passasse, eu disse, pai, eu já vi muitos tendo problemas no casamento por causa, de, por causa de fase, por causa de tempo. Porque era o tempo do homem ou da mulher estar ali se dedicando ao Senhor, 100% ainda, correndo a carreira, fazendo o que Deus chamou para fazer, mas aí bate a carência, aí pega uma pessoa e joga para dentro daquilo que ainda está se desenvolvendo. E quando os chamados foram interrompidos ou abortados... Porque eu já vi gente abandonando o chamado por causa de um casamento. Ah, porque minha mulher não gosta que eu viaje tanto, então eu estou abrindo mão do meu ministério para ficar em casa. Mas você nasceu para quê, bonito? Você entende? Então eu decidi, eu disse, eu quero casar, quando for a hora. Eu não vou casar por carência, porque, meu irmão, a carne, ela às vezes é carente. Mas aí a Bíblia nos ensina. Fique no Espírito que você não vai dar lugar à carne. Gálatas 5,16. Se encha do Espírito. Quando vir aquela, aquela vontade de falar com o crush, começa a orar em línguas. Porque como diz vovó, a vontade dá e passa. Você está entendendo. Então, por mais que no, no decorrer da minha caminhada... Tiveram alguns relacionamentos que não foram bem cedidos porque não era o tempo. Chegou um tempo que eu disse assim, sabe de uma coisa? Parou esse negócio. Ou eu confio em Deus ou não confio. Se eu confio que minha vida está na mão de Deus, por que eu estou querendo fazer alguma coisa? Por que eu estou querendo desenrolar as coisas? Não, na hora certa tudo vai acontecer. E eu simplesmente resolvi descansar. Porque meu irmão, guarda isso no teu coração. Enquanto você está agitado, querendo fazer as coisas na tua própria força, sem uma palavra de Deus, sem o um respaldo do Espírito, você nunca vai ser alcançado. Você nunca vai, a, a promessa vai te alcançar. Mas quando você faz isso aqui, ó. Senhor, sabe de uma coisa, Eu vou dar uma sentada. Aí, Isaías, você pode colocar na tela, por gentileza, Isaías 64,4 olha o que a palavra de Deus nos diz porque desde a antiguidade não se ouviu nem com os ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu Deus além de ti, que faz o que? para aqueles que estão esperando ou inquietos? então enquanto eu estou inquieto Deus está me esperando quando eu espero Deus começa a trabalhar ao meu favor é o que está escrito Então nessa área, eu creio que isso serve para nós aqui nessa noite também Nessa área, eu estava descansando em tudo Finanças, ministério Estava tudo, eu estava numa king size da fé Só descansando Mas nessa, eu estava Será que é essa? Aí uma fala Oi, graça e paz professor E você, será que é essa? Teve um meme que eu vi, que o rapaz disse, né? Ah, eu fui na, na loja fazer um cadastro, aí a atendente disse, qual é o seu telefone? Aí aparece um bonecão dizendo, eu acho que ela tá na minha. Esse está pouco carente. Aleluia. Mas, irmãos, de repente, eu fiz o que a palavra diz. Rafael, descansa. Porque você tá inquieta, minha alma. Por que está tão preocupada com isso? Sabe o que eu aprendi sobre essa questão de vai tudo bem? Romanos capítulo 8 versículo 28 O apóstolo Paulo diz que Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus Na versão da Bíblia NVI ele diz Sabemos que Deus age pelo, para o bem De todos aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito Então eu comecei a ver que ah, o que vai bem não é por causa das coisas porque se eu leio Romanos 8, 28 olhando que todas as coisas elas cooperam para o meu bem então eu vou dizer Senhor obrigado por essa dor de cabeça porque eu serei curado Senhor obrigado por essa dívida porque eu verei a tua provisão e Deus não te chamou e nem eu para ficar louvando dívida Ele chamou a gente para louvar a Ele então quando eu vi a tradução da NVI eu disse é isso porque ele diz, ó, sabemos que Deus age em todas as coisas para o quê, gente? Amém. Para o bem. Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então eu não preciso ter relacionamentos fracassados para ir ver o milagre do Deus provedor de casamento, não? Não, que não é, Santa, é o Santo Agostinho que chama? Não, o Deus casamenteiro ele, não, ele continua casando, viu? Tem gente dizendo que Deus largou depois de Adão e Eva, mas eu digo para você, Deus continua inspirando pessoas. Deus continua conectando propósitos. Quantos estão entendendo isso aqui? Conecta ou não conecta, Gabriel? Alguém pode dizer. Você tem aqui ó, dois casais, pelo menos, que mostram para você que Deus conecta pessoas. Três. Olha só Lígia, minha esposa, cresceu no mesmo bairro que eu, nunca vi mais loira nunca. Quando foi em 2020, em janeiro, de repente a gente começa a conversar na internet e de repente o senhor começou a testificar no nosso coração. primeiro testificou no dela porque ela fez um trabalho gospel para mim foi. Eu ministrei na igreja que ela congregava em Recife. E aí quando ela viu, a, ela não foi no presencial, mas ela assistiu online depois. Aí quando ela me viu pregando, ela disse que olhou primeiro para minha mão. Viu que não tinha aliança. Aí olhou para a televisão e disse, eu vou casar com esse homem. Não é? Olha lá. Tá certo. Não foi assim, amor? Você não disse isso? Diga sim. Aí. Tá entendendo? Então a irmã ó, liberou a fé dele O espírito da fé Eu criei por isso falei Vou casar com esse homem E de repente as coisas foram caminhando A gente teve contato Meu irmão em pouco tempo Três meses estávamos noivos No final do ano Estávamos casados E sabe de uma coisa? É uma mulher Que não bate pino Para estar comigo aonde for pelo contrário, ela fica triste quando não pode ir. Às vezes a gente já chegou até a discutir sobre isso. Porque ela dizendo, mas eu quero ir com você. Deus falou comigo que eu vou com você para todo canto. Eu disse, mas amor, se você estiver na escala, na igreja, se o pastor quiser que você faça, não, eu não vou, eu casei para estar com você. <risos> Olha que coisa maravilhosa. Você está entendendo? Eu tenho uma mulher que não me atrapalha, mas que ela foi, foi trazida por Deus, porque a palavra diz que de, é, os pais podem deixar uma boa herança para os filhos, mas uma mulher sensata vem do Senhor. Você está entendendo? Então, no tempo certo, quando eu cumpri tudo que eu. Meu irmão, chegou um tempo que eu estava viajando o ano inteiro. Pá, 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 viajando no norte, no sul, no leste, no oeste, para cima e para baixo, não parava para nada. De repente, vrum, veio a pandemia. Conheci ela. Exatamente nesse momento. Não é glória a Deus pela pandemia. É glória a Deus porque Ele fez em meio à pandemia. Você entende? E aí, aquilo que Deus trouxe foi benefício. Então eu não olho para o meu tempo de solteiro hoje e digo, ai que saudade do tempo de solteiro. Não, hoje eu digo que graças a Deus porque eu sou casado. Graças a Deus porque eu tenho uma pessoa que está lado a lado comigo, que pega junto. Muitas vezes a gente estava conversando isso ali na sala. Eu estou em jejum praticamente o dia inteiro. Justamente para poder servir vocês da melhor forma possível. Para deixar a minha carne mortificada mesmo. Eu dou, eu dou uma pisa nela mesmo. Quando eu percebo, eu digo assim, sabe de uma coisa? Carne vai ficar sem comer. Aí ela fica, mas fica. Quem manda aqui sou eu, não é você. E quando eu vou servir a igreja do Senhor, eu quero que não tenha nada de carne, só espírito. Aí eu boto uma, um cadeado aqui, meu amigo, como nada. É só oração em línguas e Bíblia. Aí ela olha para mim... E diz, amor, tu vai comer o que amanhã de manhã? Eu disse, não, não vou comer porque, tu sabes, né? Ela já sabe, ela diz, vou fazer jejum também. Olha que interessante, gente. Se fosse uma pessoa que não estivesse para cooperar, ela fazia um banquete para ela comer, botava lá, fazia o almoço, deixava o dia todinho, a, o cheiro da comida pela casa. Mas não, ela pega junto. Ouça isso que eu estou lhe dizendo nessa noite. Depois de praticamente nove meses de casado, eu estou falando isso pela primeira vez. Sobre casamento, sobre relacionamento. O nosso relacionamento pode sim favorecer demais o nosso propósito. Mas também pode ser o um motivo de uma grande ruína. O Titanic, ele era pomposo, majestoso, grandioso. Mas um iceberg fez aquela estrutura toda naufragar. O nosso chamado, como eu li aqui, eu vou terminar de ler a frase, tá? Aleluia. Sério que era até meia-noite hoje, estou de boa. Eu vou terminar de ler a frase para a gente orar. Porque tem algo a mais para a gente fazer aqui hoje. Que o Senhor falou. Mas, embora nós tenhamos um chamado glorioso, majestoso, algo, meu Deus, espetacular, como Ele disse aqui, incrível. Coisas como essa. Podem colocar abaixo tudo aquilo que Deus tem para nós. Deus ele valoriza certas coisas que você e eu precisamos valorizar também. E essa questão de associação faz parte dessa lista. Pronto, para não dizer que eu li pelo menos uma linha do que eu escrevi, pelo amor de Deus, né? Deixa eu ler para você os inimigos de um propósito. Obrigado Espírito Santo, porque pelo menos eu vou poder ler aqui, né? Vou ler um negocinho, estou brincando, ele é meu parceiro. Olha que interessante. Quando eu estava escrevendo, Provérbios 19, 2, ele diz assim, não é bom agir sem refletir, peca quem é precipitado. Versículo 3 ele diz, a, estutu a estutícia do homem... Ou a insensatez do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se volta ou se ira. Ou seja, o homem age sem sabedoria na sua vida, tem resultados desfavoráveis e depois diz, é, mas Deus sabe de todas as coisas, né? É, mas era para ser assim mesmo, né? Sabe, irmãos, tem coisa que não era para ser assim mesmo. Tem coisa que não era, eu vou repetir, para ser assim mesmo. Tem coisas que Deus queria nos livrar, mas por causa da insensatez, ou seja, falta de sabedoria, a gente disse, não, vou fazer. Vou fazer. Aí fez e se quebrou no meio da, da na emenda. Sabe, tem um texto que eu não vou ter tempo de ler agora, mas ele está em, em Salmos capítulo 32. Eu vou ler, eu vou ler. Senhor, me ajuda aqui, por favor. Olha que interessante. Está tudo bem até aqui? Salmos 32, versículo 8 Na versão da Bíblia, NTLH A gente tem a NTLH aí? Será que sai a NTLH também? Acha que não? Tudo bem, então Vocês, por favor, prestem atenção Ele diz assim O Senhor Deus me diz Quem é que está falando, gente? Deus Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Ou seja, Deus quer dar direção e ainda quer nos ensinar como andar por esse caminho. É isso que eu acho maravilhoso. Porque Deus não só aponta o caminho e diz assim, ó, é ali. Não, Ele pega você e diz, ó, é ali que você vai chegar. Mas vem comigo. Eu vou te instruindo no meio do caminho. Você está entendendo? É isso que Deus está fazendo com vocês. É isso que eu me vi fazendo, Deus mostrando que está com vocês, está levando vocês e Ele vai mostrar para vocês absolutamente tudo como deve ser feito. Ei, escute o que o Senhor está dizendo Vocês não vão precisar Ficar olhando o que os outros estão fazendo por aí Mas o Senhor está dizendo Eu inspiro vocês Com a minha capacidade Com a minha liderança E vocês farão Coisas que muitos não viram ainda E vocês serão Inspiração De como pastorear Jovens, aleluia Glória a Deus Aleluia. Glória, glória, glória. Então, não é só mostrar. Ele quer ensinar a gente. É por isso que eu vejo, quando Jesus chamou os doze, a Bíblia diz que antes de enviá-los a expulsar demônios e purificar leprosos, levantar os mortos e curar os enfermos, chamou para estar com Ele. Então Jesus pegou os doze e disse: Vamos comigo, que eu vou não só mostrar a vocês, mas vou ensinar a vocês como é que faz. É por isso que quando você lê Atos, você diz: Uau! Como os apóstolos eram ousados, sabe por quê? Porque o Senhor mostrou o caminho e ensinou como fazer. Você pode ver quando Pedro foi chamado para ressuscitar Enéas, Dorcas. Enéas foi outro caso Quando ele foi chamado para ressuscitar Dorcas Ele fez exatamente como Jesus fez Quando ressuscitou a, a filha de, de Jairo Depois você pode ler A mesma coisa Pediu para todos saírem do recinto Ficou a sóis E depois trouxe a mulher viva Ressuscitada Por quê? Antes de ressuscitar a filha de Jairo Ele disse Pedro, Tiago e João Fica Curso Escola da fé, vou ensinar como é que faz, porque a palavra não é só didática, ela é prática. Chegou o tempo de nós não apenas falarmos sobre fé, mas os resultados da fé serem vistos através da igreja. De você falar e acontecer, e não ficar, eita eu falei e aconteceu eu orei e a dor passou. Não, meu filho, chegou o tempo de você fazer isso consciente do que você carrega. Cheios do Espírito Santo, cheios de consciência do que você carrega. Como Pedro e João, na Porta Formosa, disseram aquele paralítico desde nascença. Nós não temos aqui prata nem ouro, mas o que temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você entende? Mais consciente do que carrega no Espírito, do que o que tem no bolso. Ah, aleluia. aleluia. O dinheiro pode não ter, mas a gente tem aquele que tem tudo. Amém. Aquele que faz todas as coisas. Esse texto eu amo demais. Nós, inclusive nós usamos muito ele na matéria como ser guiado pelo Espírito. Ele diz, eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja... Deus está falando com o seu povo. Não seja sem juízo, sem sabedoria, sem discernimento, sem bom senso. Não seja essa pessoa. Aí olha os animais que ele usa como exemplo. O cavalo e a mula. Sabe o que esses dois animais representam? O cavalo representa um ser impetuoso. Quantos já viram aquela expressão? Rapaz, parece um cavalo selvagem. Alguém impetuosa que não pensa antes de fazer, não pensa antes de falar. Parece um cavalo desembestado, né? Então o cavalo tem essa característica de quê? De se precipitar. De se antecipar. De fazer as coisas muitas vezes sem estar percebendo o que está fazendo. Às vezes o cavalo está dando coisa, talvez ele não saiba nem o que ele está fazendo, mas está lá, uh, 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 dando coisa para o ar desembestado, então Deus está dizendo, não seja como um cavalo, porque uma coisa eu aprendi nessa trajetória de propósito, nós temos um adversário, o nome dele é Satanás, sabe duas coisas que Satanás tenta fazer na nossa vida, pelo menos, a primeira é impedir você de entrar naquilo que Deus falou com você, ele vai lançar setas, dúvidas, sugestões, é, ideias contrárias, sofismas, fortalezas para criar uma estrutura limitante na tua mente, porque se você tem uma estrutura mental limitada, quando o propósito for apresentado para você, você diz, isso não é comigo não, está pregando nas nações, isso não é comigo não, impondo as mãos sobre os enfermos e sendo curado, não, isso não é comigo não, isso é para o pastor, por quê? Porque a mentalidade não comporta aquilo que Deus está falando, é por isso que Paulo, quando termina em 2 Coríntios, 1 Coríntios 2, ele diz, é, quem conheceu a mente do Senhor, citando o Velho Testamento, e aí ele termina dizendo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Porque para você cumprir o propósito, você tem que mudar a sua mentalidade, tirar a sua e implantar de Cristo. Porque aquilo que era limitado para a antiga aliança, Aquilo que era inalcançável para a, a turma que não tinha Deus dentro, eles diziam isso. Ah, insondável, inacessível, inalcançável, desconhecido. Mas quando você nasce de novo, Deus passa a habitar dentro de você, agora você sabe. Plenamente. Por quê? Porque o Espírito que prescruta as profundezas de Deus está em você. Então aquilo que era insondável para você não é mais. Porque aquele que sonda todas as coisas está em você. Faz sentido? Você entende? Então há uma mudança de mentalidade. Eu preciso desenvolver a mentalidade de Cristo para que impossibilidades não me travem de correr a carreira. Eu preciso ter uma mente não aberta como o mundo diz para aceitar casamentos, é, é, relacionamentos abertos, é todo mundo casando, três pessoas, quatro pessoas, isso é demoníaco, aí não, porque tem que ter uma mente aberta para aceitar pessoas que se casam do mesmo sexo, que crianças é, é, estejam submetidas a essas ideologias pervertidas, não, não está certo, isso não é ter mente aberta, pelo contrário, é ter uma mente obscurecida pelo pecado, Presa em delitos e pecados Como diz em Efésios capítulo 2 E também em Efésios capítulo 4 Mentes vaidosas Influenciadas por Satanás É por isso que as crianças estão aqui Para serem inundadas Da glória de Deus Para crianças como aquela que é de colo Que pode não estar entendendo nada Mas a unção desse ambiente Está tocando a vida dela Então nunca privem isso aqui isso aqui eu vejo Jesus quando disse, deixai vir a mim as criancinhas, para ambientes como esse, para estar perto de mim, porque perto de mim elas são acrescentadas de uma forma certa, o ambiente de glória vai pegando nelas, e amanhã quando o papai e mamãe veem essas crianças decolando cedo, aleluia. Aleluia. aleluia, não se espante, não se espante, quando as visões, os sonhos, as revelações começarem a se mover. Não, não. Assim como foi com Samuel. Ainda criança, mas distinguindo a voz de Deus. Assim será com essas crianças. Amém. Então papai e mamãe, não limite seus filhos. Crie-os com propósito. Buscando a vontade de Deus para eles. Buscando, Pai, qual o motivo da existência da minha filha, do meu filho. Não é só para ser um pagador de boleto, não. Não. Nasceu com propósito e você é o arqueiro. Para pegar essas flechas e lançá-las no lugar certo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia Glória, glória a Deus Louvado seja o Senhor Então não seja como o um cavalo precipitado Ou não seja também como a mula A mula é um animal Principalmente se você vai lá no Nordeste Que você vai ver empancado no meio do caminho A mula quando ela trava meu amigo Acabou, ninguém tira lá do canto A não ser que ela queira então Deus está dizendo, não seja estrambelhado como um cavalo, que por exemplo, em eventos como esse, ouve Deus falar com você, algo é ativado na tua vida, você recebe uma palavra profética, e você, eita glória, amanhã, deixa o trabalho, deixa tudo e vamos embora para dentro da igreja. Não, nutra isso em oração, regue isso em oração, busque continuar compreendendo o que Deus começou na sua vida. Porque uma coisa Deus faz, Ele anuncia o final no começo. Você está entendendo? Muitas vezes Ele te mostra o plano do que está por vir para você se preparar. Não é para entrar de qualquer jeito. Não, é tempo de preparação. Mas também, não seja empancado como uma mula. Quando Deus falar, faça. Não tenha favoritismo. Não tenha a sua vida como preciosa. Sabe, eu, esse é um assunto que eu amo, manifestações do Espírito. E toda vez que eu vou numa livraria, eu sempre saio catando esse assunto. Manifestações, batismo no Espírito Santo, eu sempre tomo munindo isso para edificar a minha fé. E quando eu cheguei lá no Recife, numa livraria, o, os vendedores já me conheciam. E aí conversando com um deles, ele disse a mim, rapaz, como nós como igreja precisamos estará avivados com relação aos dons do Espírito Santo. Ele disse, certa vez eu estava conversando com um amigo, e esse amigo, ele disse assim, eu estava conversando com o Senhor no ônibus, e perguntando a ele, por que a gente não vê mais, as manifestações como nós vemos em Atos dos Apóstolos, ou como nós ouvimos falar ou lemos na Rua Azusa, e tantos outros movimentos que surgiram de avivamento ao longo da história. E aí ele estava indagando Deus sobre isso. Por que a gente não vê mais? Será que é o Senhor que não quer liberar mais? Será que o Senhor cessou os dons? Será que o Espírito Santo não está mais aqui como está antes? Tem gente pensando que aqui já é a tribulação? Sério? Tem gente achando que a gente já está na tribulação. Ou tem pior, achando que a gente já está no inferno. Estou dizendo... A mentalidade, meu amigo, sem Deus, viaja, viaja muito. Tem gente querendo até o perdão de Satanás? Ô oh, Senhor, porque o Senhor não perdoa o diabo? Mas isso é outra história, ó. Oh. Aí, conversando com esse, com esse... Ele conversando com Deus no ônibus, de repente, subiu um paralítico no ônibus. Aí o Senhor falou com ele, vai ali e impõe as mãos sobre ele? Aí ele na hora fez, eu não... Vai que não acontece nada Aí o Senhor falou para ele É por isso que você não está vendo acontecer nada Não é porque eu não quero fazer É porque quem é que vai por mim? A quem enviarei? Eu posso contar com quem? Quem é que está tão disponível Que não tem a sua reputação por preciosa? Quem tem convicção no coração de que quando estender as mãos, sou eu que estou tocando naquela pessoa e não você. Porque quando você começar a pensar que é Deus agindo através de você, você vai ser um cão farejador de doença por aí. Você vai ficar... que ninguém chega perto de mim falando que está com dor de cabeça, hein? Sabe quando é que você vai estar tá pronto a ponto de você estar tá com essa disponibilidade? É quando alguém chegar perto de você, dizendo que está com um problema, e ao invés de você oferecer um remédio, você oferece uma oração. Aí sim você está disponível. Eu me acordei essa manhã, minha esposa, rapaz, a noite foi turbulenta, eu levantei, orei, repreendi, tal, não me acordei tão bem. Aí eu olhei para ela, na hora ela disse assim, ora por mim, porque ela sabe que ela tem um marido que não vai receitar para ela Dorflex, é oração, quando ela vem falar alguma coisa disso, você já orou? já, já orei, então vamos esperar a manifestação, eu não vou pelos caminhos, você está entendendo porque eu estou trabalhando a minha vida para depender 100% de Jesus, é uma questão pessoal, ok? não estou dizendo que é para ninguém deixar de tomar remédio, nada disso, mas eu estou falando que existe um caminho que você pode desenvolver a ponto de só depender do poder de Deus. Você entende? Então, a palavra diz, não queira ser precipitado, porque o diabo ele vai querer fazer duas coisas na sua vida, como eu falei antes. A primeira é tentar barrar você de cumprir o que você tem para fazer, colocando, colocando crenças limitantes na sua cabeça, formatando você para pequenez. Pessoas aqui, eu tenho certeza, e vão ser libertas disso hoje, não é amanhã não, que desde criança assumiram a identidade de que são tímidas. Ah, é porque eu sou tímido, é porque eu tenho vergonha, é porque eu sou tímida. Tem gente que até parada é assim, ó. de tanta timidez. Mas o Senhor não te deu espírito de covardia nem de timidez. Amém. Mas isso é o que? É o diabo ó, lançando na cabeça desde pequeno. Você não pode, você não vai sair daqui, você não vai, você não vai ter isso, você não vai ter aquilo. Tanto é que as pessoas que vencem, entre aspas, na vida, são aquelas que colidem contra essas coisas e ultrapassam. Elas não ficam nessas coisas, elas decidem, eu não vou acreditar no que me disseram, eu vou ser o que eu estou dizendo. E aí você vai ver o resultado, porque é uma lei... Se alguém disser, então vai acontecer com quem disser, crendo no coração. Você entende? Então não é só para os gospel não, é para qualquer um. Tanto é que muitos receberam milagres da parte de Jesus e não tinham nem nascido de novo ainda. Você entende? Então ele vai tentar frear você. Mas em contrapartida, quando você, não, você rompe isso. Você acredita, você se apropria do seu propósito, sabe o que ele vai querer fazer? Vai querer que você se precipite. Ele vai querer que você seja como Moisés, que tinha um chamado como libertador. Você vê que Deus trabalhou isso desde a sua infância, desde quando era neném. Deus libertou ele da morte. Tanto é que o nome Moisés quer dizer tirado das águas. Então você vê que Deus trabalhou a mentalidade de libertação em Moisés desde o berço veio trabalhando com ele, ó, colocou ele no palácio, sabe por quê? Porque só pode promover libertação quem é livre. O libertador de Israel não veio dos escravos não, veio do palácio. Para que a mentalidade não fosse limitante. Para achar que não podia sair dali. Então Deus veio, ó, tá, tá, tá trabalhando, moldando, alinhando. Aí estava nas vésperas de ser evidenciado, de ser levantado como o profeta libertador do Senhor, Moisés vai lá e mata o egípcio. Sabe por quê? Porque ele tentou resolver algo que era de Deus, na força do braço. E você não cumpre o propósito de Deus na sua força. Quando a gente tenta fazer na nossa força, sabe o que é que acontece? As coisas vão demorar a acontecer. Porque você não vai ser privado, nem eu, de aprender a depender de Deus. Você entende? Essa é a primeira escola do, 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 de cumprimento de chamado. É aprender a confiar. Porque se você não aprender a confiar em Deus no começo... Quando vira uma proposta lá na frente, você abre mão de Deus pela proposta. Quem vive propósito não abre mão do propósito... Quem vive de propósito, perdão, não abre mão do propósito por nenhuma proposta. Por mais atrativa que a proposta seja, o propósito de Deus é maior. A maneira de Deus é melhor. Então eu não vou abrir mão do agir de Deus para eu fazer na força do meu próprio braço. Então na véspera da inauguração do ministério de Moisés, Moisés vai e se precipita. Aí acrescentou 40 anos a ele, para ele se ser chamado novamente, ou ser chamado, melhor dizendo, definitivamente, e acrescentou 40 anos de sofrimento para o povo. Porque guarde isso no seu coração. O que Deus está começando nessa conferência, o que Deus está ativando na sua vida, não é só para você. Deus não está fazendo você passar por tantos processos só para você. Pode começar na gente, mas não vai terminar na gente. Você entende? Então é por isso que o trabalho, é por isso que o processo muitas vezes é trabalhoso. Rapaz, eu estou passando por isso. Eu tenho, eu tenho que engolir sapo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Na trajetória do propósito, você vai ter que aprender a engolir hipopótamo. Se você quer crescer, você vai ter que engolir jacaré, crocodilo, hipopótamo, elefante, não é só sapo não. Se você está travando, porque alguém não falou com você, passou e não falou, o pastor passou e nem falou comigo. <tos> Também nem gosto dele. Se está travando nisso, meu irmão, pode ter certeza, está precisando ser limado mais um pouquinho. Porque uma criança não pode salvar pessoas tem que ser um adulto amém uma arma na mão de uma criança pode trazer um acidente a arma na mão de um policial bem treinado pode salvar vidas quantos acidentes a gente não escuta de crianças que pegam de alguma maneira e aí acabam tirando a vida dos pais ou se acidentando de alguma forma porque não tem maturidade para manusear aquilo mas na mão de um perito, de alguém experiente, ele vai saber como travar a arma, como tirar a bala, como deixar aquela, aquela arma de uma forma que não vai prejudicar ninguém. Mas ela seja usada exatamente como ela foi criada para ser, para defender a vida, para promover a paz. Quantos estão entendendo isso aqui? Eu já estou terminando, eu prometo. Amém? E o final é bem melhor que o começo. Amém? Amém? então deixa eu terminar aqui, eu vou terminar esse versículo e vou terminar a frase e a gente vai orar, tá bom? tá tudo bem até aqui? disseram para mim ali dentro que amanhã é domingo tá todo mundo livre, então eu tô livre eu tô de sobre a sua palavra eu estou ministrando amém? ele diz que precisam, ou seja não seja como o cavalo ou a mula que precisam ser guiados com cabrestos e rédeas para obedecerem serem forçados a obedecer, os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor, todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes, por causa daquilo que o Senhor tem feito, cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele, então tudo aquilo, que pode ser um inimigo do teu ministério, do teu propósito, como nós acabamos de ler, deixa eu falar a lista aqui, eu não posso sair daqui sem dizer isso para você, olha só, inimigos do propósito, medo, preocupação, ansiedade, inquietação, impaciência, precipitação, incredulidade, orgulho, inveja, desobediência, insensatez, omissão, relaxamento, pecado diverso, distrações, insistir nas associações erradas, deixar de congregar, deixar de servir e se relacionar com pessoas erradas. Você entende? Então você que é solteiro, você tem a oportunidade de não comprometer o seu chamado. Não se precipitando só porque ela é bonita ou só porque ele é bonito. Mais vale um coração que agrada a Deus do que uma beleza exterior. Até porque se dependesse de beleza eu estava solteiro. Brincando. Mas você entende? Não é o que você vê por fora. Se Deus valoriza o que está por dentro, por que você é atraído pelo que está por fora? não seja enganado, não seja enganada, mas ore no Espírito, Deus falou na sua palavra, eu quero guiar vocês e eu quero orientar vocês, você não precisa começar o seu propósito e por algum motivo ter que puxar o botão de ejeção, como é numa aeronave, uma aeronave sai de um ponto para chegar em outro, mas se no meio do caminho o, o piloto ele tem que Apertar, a ah, ejetar a sua cadeira é porque alguma coisa de errado aconteceu. Então que nós não venhamos a ejetar a nossa cadeira desse processo chamado propósito. Mas que nós sejamos aqueles que começam, continuam e terminam. Aí deixa eu terminar agora com a frase do irmão. Ministério chamado propósito em Deus é algo incrível. Agora olha que interessante. Dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por tempo indeterminado sem dinheiro suficiente. Eu vou repetir. Ministério é um chamado incrível dado a uma pessoa inadequada para fazer algo impossível por tempo indeterminado sem dinheiro suficiente. Então já que ministério pelas definições do irmão... é isso aqui... então vamos se preparar... para que por falta de dinheiro a gente não pare... para que por falta de capacidade humana a gente não pare... para que por crenças limitantes a gente não pare... mas que a gente sempre tenha os nossos olhos nele... ele me chamou... e ele é responsável por tudo... você recebe essa palavra... irmão Gabriel, por favor, você pode subir aqui... com os irmãos da música... Antes de fechar a ministração, esse momento como Jesus na passagem da multiplicação dos pães, a Bíblia diz que ele perguntou aos discípulos como faria para alimentar o povo, mas a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer. Ele perguntou para testar os discípulos. E Jesus continua testando, tá? Ele continua verificando se a gente está em fé. Às vezes Deus vai te perguntar, e aí, vai dar para ir para o Canadá? Alguém tem chamado para o Canadá aqui? Cadê? Chamado para as nações? Mas alguém especificamente Canadá? Eu estou vendo, você levantou a mão? Você tem um chamado para o Canadá? Algo dentro do teu coração arde sobre isso. Então Deus às vezes pode chegar para você e dizer assim, e aí? Vai ainda? Tem dinheiro na conta? Como é que tu vai? Só que ele não está perguntando isso para parar você. Não, é para você responder certo. Senhor, tu começaste a boa obra na minha vida. Então, tu és fiel para completar. Tu és aquele que opera milagres. Eu não preciso me preocupar onde tem padaria e nem se tem dinheiro suficiente para comprar pão. Tudo que eu preciso está comigo. E o nome dele é Jesus de Nazaré. É por isso que quando... Naquela passagem onde tem a pesca maravilhosa Aleluia Tem muita unção aqui nesse lugar É por isso que naquela passagem da pesca maravilhosa Quando eles têm o um maior resultado do trabalho deles Quase dois barcos afundam de tanto peixe Sabe o que eles fizeram? Deixaram tudo para trás E seguiram Jesus Eles não se preocuparam em vender o peixe Para levar dinheiro com eles não porque eles já tinham tudo o que eles precisavam. Eu não preciso do peixe, eu não preciso do dinheiro. Eu preciso do dono do ouro e da prata. Porque quando ele manda, Peterson, o dinheiro vai para onde ele está dizendo. A gente não sabe se o dinheiro que estava na boca daquele peixe ele mordeu naquela hora ou se ele já tinha aquela moeda, aquelas moedas dele. Mas quando Jesus disse: quando você pegar o primeiro, você vai fazer um saque. Você vai tirar o dinheiro da boca dele. Mas sabe por quê? Porque existe uma palavra. E onde a palavra de Deus é lançada, ela prospera. E ainda que não tenha naturalmente ali, mas quando Ele fala, aquilo se faz. Foi isso que moveu os heróis da fé. crê naquele que faz aquilo que não existe, existir. Glória a Deus. Você pode ficar de pé.